0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous entendez le sourire dans ma voix. Oui, c'est vendredi, il fait soleil, même s'il fait un petit peu plus froid. On s'est comme fait à croire que c'était le printemps cette semaine. Paraîtrait-il, parce que euh, quand on est dans un changement de saison, la température devient tout à coup mon sujet préféré, mais ayez pas peur, ça ne durera pas longtemps. paraît que demain, on revient au beau temps, là, donc on pourra crapahuter en fin de semaine et se faire à croire qu'on a des vies aller en liberté de par le monde dans les limites évidemment de sa région et de sa ville. Euh, mais bon, profitons-en. Euh, allons tout de suite du côté des cas. 764 aujourd'hui, 11 décès malheureusement. Au niveau des hospitalisations, là, hier, on était en augmentation. Aujourd'hui, ça descend, on en a 15 de moins. Donc évidemment, c'est une bonne nouvelle au niveau des hospitalisations. Mais les cas qui continuent quand même à grimper, très très lentement. Lentement, mais sûrement est-ce qu'on va voir dans les prochains une nouvelle flambée. Ça restera à voir. Aujourd'hui, à l'émission, bon, euh, je suis vraiment pas contente de vous parler de ça, là. Euh, vous vous rappelez, plus tôt cette semaine, on a eu une tentative de meurtre à Joliette, une autre femme euh, qui aurait été aussi poignardée ce matin, possiblement par son conjoint. Euh, qui se serait enlevé la vie ensuite. Là, Ils ont été retrouvés dans le taxi de l'homme en question. Est-ce qu'on aurait un sixième féminicide en moins euh, de deux mois au Québec? Ça commence à devenir franchement inquiétant. Là. Les féminicides, c'est toujours inquiétant. Mais rappelez-vous de la vigile là, que fait le devoir par rapport aux homicides conjugaux. Là. Huit femmes, l'année passée, ont perdu la vie dans un contexte de violence conjugale. Là, euh, Si celui-ci se confirme, là, celui de ce matin, on serait à six... On est le 19 mars, donc euh, quand même, là, c'est assez préoccupant. Puis tu sais, je vous parle des féminicides, bien entendu, c'est fondamental qu'on en parle. C'est fondamental aussi qu'on trouve des solutions rapidement, parce qu'on semble, euh, même s'il n'y a pas encore d'études qui le démontrent, dans une espèce de croissance morbide par rapport à tout ça. Mais je parlais de la tentative de meurtre à Joliette, tu sais, il y en a des tentatives de meurtre. Il y en a, euh, des violences conjugales qui font pas les manchettes, des attaques violentes. On parlait à Nancy Boucher, la semaine passée, qui a vécu un véritable enfer avec son ex-conjoint pendant quatre ans. Des femmes qui se font frapper dans le visage, qui se font étrangler, qui se font casser des côtes. Euh, ça fait peut-être moins les nouvelles, mais elles sont là, elles existent. Et avant que ça culmine dans un meurtre conjugal, à un moment donné, il faut les accompagner aussi, ces femmes-là et leurs enfants. Parce que ça, ça demeure quand même le grand point aveugle. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui sont pognés dans des dynamiques de violence conjugale, qui sont pas nécessairement, euh, eux, victimes de coups, mais quand même, quand tu grandis dans une atmosphère comme ça, ça laisse des traces. Et imaginez-vous comment ça doit être compliqué pour un enfant de gérer ça. Quand ton propre père tue ta mère. Tu sais, gère ça après toi, l'enfant-là avec tous les conflits de loyauté que ça implique, l'horreur, euh, l'incompréhension. Donc, on va parler de tout ça euh, avec une directrice de Maison d'hébergement tantôt. Euh, je vais revenir aussi un peu plus tard avec Paul Laurier sur ma chronique dans le Journal de Montréal sur euh, la pédopornographie, sur les médias sociaux. Je chroniquais ce matin sur une histoire qui m'est arrivée personnellement avec le média social Facebook. Demande d'amitié d'un profil euh, visiblement de hameçonnage. Photo de femme sexy, jusque-là, rien d'inquiétant. <rire> Rien de nouveau sous le soleil. Mais je regarde la photo puis je vois que la, la femme sur la photo, ben c'est pas une femme, c'est une petite fille. Elle a environ 12-13 ans, peut-être 14 maximum. Je signale la publication, on me dit que ça ne contrevient pas. Finalement, je parle à Facebook, on retire l'affaire. Mais à un moment donné, il faut se demander qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. C'est quoi le rôle de ces plateformes-là dans l'éradicalisation de ces contenus-là? Euh, quel rôle aussi, ils jouent dans l'exploitation sexuelle euh, des mineurs? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme citoyen, citoyenne, quand on tombe sur du contenu pédopornographique. Moi, on m'a appris quand j'ai parlé à Facebook que c'était une chose de signaler, mais que c'était bien de garder les liens parce que ces comptes-là switchent, s'échangent, euh, se multiplient. Donc, à un moment donné, ça peut devenir, même pour le média social lui-même, même pour Facebook, difficile à retracer.